0: Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che può gestire da qualsiasi parte del mondo. Benvenuti all'episodio 42 di Prosperity Live con la sottoscritta Paola De Vescovi
1: e con Daniele Herrera, buongiorno.
0: Buongiorno, oggi buongiorno perché buongiorno. registriamo di mattina. Sì,
1: eh, <ride> oggi sì, si registra di mattina quindi siamo carichi e pieni di energia.
0: Assolutamente sì, eh? appena preso il caffè quindi oggi andiamo alla grande. Bene, insomma non solo stiamo, abbiamo iniziato una, una nuova decina noi ormai da eh sì. puntate, ci avviciniamo anche a un momento importante che è il Natale e proprio a ridosso del Natale e in particolare la prossima settimana avremo novità ma ne parliamo dopo.
1: sì. Sono... Sto fremendo, però insomma aspettiamo, dai. Ne
0: parliamo dopo. Allora, ricordiamo innanzitutto che il podcast è gentilmente offerto da Global Consulting Web Agency, la web agency a cui rivolgersi per i vostri siti web, per le vostre campagne sui social media per le vostre app per tutte le soluzioni che possono aiutare al meglio la vostra attività a navigare e farsi trovare su internet
1: e dall'altra parte c'è Project Prosperity con Paola De Vescovi che è la, eh, l'ideatrice e la fondatrice anche di questo bellissimo podcast tra l'altro. E in realtà è esperta in tutto quello che è la cura del personal brand, in tutto quello che è LinkedIn e soprattutto è una grande, grande consulente per la vostra attività. Quindi se volete fare soldi, detta proprio
0: così,
1: (ride) potete sicuramente rivolgervi a lei che vi indirizzerà nella migliore strategia d'impresa.
0: Benissimo, allora... Ringraziando i nostri sponsor, Sì, noi ci eh, avventuriamo adesso su questa nuova, su questo, in questo nuovo episodio. Oh, stavo dicendo avventuriamoci in questa nuova avventura, non andava bene. Ok, allora oggi appunto siamo in prossimità del Natale e immaginiamo che molti di voi abbiano anche delle offerte particolari di prodotti e servizi da proporre come regali natalizi e quindi sono tantissimi ovviamente i canali su cui noi possiamo proporre queste offerte speciali, ma ce n'è uno fondamentale che secondo poi tantissimi esperti è proprio l'asset fondamentale del nostro marketing e parliamo appunto del, dell'email marketing, quindi delle newsletter.
1: Sì, uno strumento da molti anche sottovalutato impropriamente, è invece uno strumento importantissimo, è un, un canale da sfruttare e mai da sottovalutare. Eh, mi spiego meglio, in realtà alcuni, eh, alcuni utenti sottolineano solo il fatto che, que- che, arrivano, eh, che arrivino molte eh, newsletter all'interno della propria casella di posta, intasando la posta e quant'altro. Questo è soltanto l'aspetto negativo, quindi l'aspetto a dir cioè, poco, l'aspetto poco esclusivamente poco strategico di tutto questo canale di comunicazione. Invece la newsletter rappresenta, al contrario, uno strumento molto potente, eh, quasi di, eh, ehm, non controllo, però di monitoraggio dell'atteggiamento dei propri utenti e soprattutto contribuisce a mantenere, come dico eh, spesso io, quella sottile linea rossa tra eh, chi invia la newsletter e eh, tutti quanti i destinatari. Non solo, questo contribuisce anche ad alimentare quella che è la conoscenza del brand stesso. Molti utenti eh, magari possono anche non rispondere o non partecipare attivamente eh, a quella newsletter per mesi, però poi si possono risvegliare proprio perché hanno bisogno magari di un determinato servizio eh, anche a distanza di mesi.
0: Allora io aggiungo a quanto hai detto che è proprio la newsletter, proprio perché entriamo dentro le caselle di posta dei nostri utenti che ci permette un rapporto più intimo con, con chi ci segue e chi ci segue possono essere nostri clienti attuali, clienti passati, eh, clienti potenziali che magari hanno scaricato un qualche cosa di gratuito che noi abbiamo offerto sul nostro sito, sui social network e quindi hanno inserito il loro indirizzo di posta elettronica nel modulo per ricevere appunto comunicazioni da noi. E quindi questo rapporto più intimo, proprio perché entriamo nelle caselle di posta delle persone, va, passatemi il termine, sfruttato, quindi utilizzato al meglio, diciamo così, quindi non soltanto, e, e lì adesso par- parleremo un po' dei contenuti delle nostre newsletter, quindi non soltanto per bombardare le persone di offerte <ride> compra, 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 ma anche proprio per costruire un dialogo con loro, come diceva giustamente Daniele, per conoscerli meglio, no? Per capire anche meglio i loro comportamenti e le loro esigenze.
1: Sì, tra l'altro veramente è, mh, ripeto, uno strumento eh, importante proprio perché ci permette di veicolare vari tipi di contenuti. Cioè la newsletter non è un qualcosa di... Eh, esclusivamente eh, promozionale o esclusivamente informativo in realtà può essere usata per l'uno o per l'altro o anche insieme può essere uno strumento che non deve essere utilizzato tutti i mesi non è detto dipende dalla strategia eh, posta in essere quindi è uno strumento che possiamo utilizzare mensilmente settimanalmente ogni due mesi ogni sei mesi non è eh, diciamo importante utilizzarlo con eh, frequenza continua. Va da sé che però all'interno di una strategia ben strutturata è normale che inviare soltanto una newsletter raramente eh, non avrà, credo, proprio gli effetti eh, sognati e ambiti dal, da chi la invia. Quindi ecco, è importante anche in questo caso programmare le date di invio eh, e quindi cercare di veicolare quelle che sono informazioni e offerte promozioni all'interno appunto della newsletter
0: e, dicevamo che appunto non dobbiamo bombardare di, di offerte commerciali il, i nostri utenti e quindi nella newsletter che cosa possiamo fare per evitare di bombardarli in continuazione per esempio nel nostro caso abbiamo un, po', un podcast regolare quindi informare anche i nostri ascoltatori, i nostri utenti delle nostre, eh, iscritti alle nostre mailing list che sta uscendo il nuovo episodio, per esempio, che è appena uscito il nuovo episodio. Eh, se noi sappiamo, io ricevo per esempio delle, anche delle newsletter da alcuni specialisti di marketing negli Stati Uniti dove fanno Mm, raccolgono per esempio sul web una serie di articoli interessanti su un determinato argomento e quindi mandano questa lista di articoli di terzi che quindi qui c'è una doppia strategia al mio utente mando dei contenuti di valore che so che gli interessano e nello stesso tempo io siccome condivido il contenuto di altri creo una relazione anche con gli altri che verranno sicuramente da me informati che ho condiviso il loro articolo con la mia lista e questa è è un'altra strategia. Posso utilizzare anche la la newsletter per invitare per esempio gli utenti a partecipare a un sondaggio perché io voglio capire meglio quelli che sono i loro interessi, le loro necessità e quindi posso mettere appunto un sondaggio a cui farli partecipare. E posso comunque utilizzare, quando non faccio eh, promozione, questa newsletter appunto per continuare a dare valore alla alla mia lista.
1: Sì, sì, esattamente. Ripeto, è uno strumento multiforme eh, e può avere finalità diverse, quindi finalità di ripeto, promozionali o magari informazionali per usare questo termine un po' particolare ma è importante appunto saperlo utilizzare quindi al proprio interno è fondamentale utilizzare alcuni accorgimenti soprattutto per quanto riguarda il rispetto dei dati personali e la possibilità anche di disiscriversi dalla newsletter ricordiamo che questa cosa è obbligatoria per legge e non trovare quindi la possibilità di, di disiscrizione è un qualcosa di veramente molto molto antipatico eh, per gli utenti, quindi per evitare di mh, farvi segnalare magari per qualche abuso mh, anche se magari eh, chi invia la newsletter non, non ne vuole commettere però per evitare questo insomma ricordiamoci sempre di eh, avere questi accorgimenti importanti a livello grafico eh, potrei dare dei suggerimenti al riguardo, nel senso non riempire la newsletter, come se, non scriverla come se fosse un papiro immenso, ma veicolare magari 4-5 contenuti, insomma comunque non, non troppi contenuti, eh, con titoli grandi, eh, in modo che siano più accattivanti, magari anche una foto esplicativa un piccolo trafiletto testuale che possa descrivere quella che è l'informazione all'offerta e magari un link per approfondire, magari sul, proprio sul sito web dell'autore della newsletter, per approfondire il contenuto.
0: Assolutamente, e a questo proposito, sia facendo riferimento a, le, le, a entrambi questi aspetti che tu hai menzionato Eh, i servizi di email marketing che sono oggi disponibili ce ne sono tantissimi adesso ne ne nomineremo qualcuno hanno già tutti eh, preimpostata la possibilità di disiscrizione dalla newsletter quindi utilizzando uno di questi strumenti tra le altre cose ecco Daniele in particolare parlerà di uno che è MailChimp che ha anche un account gratuito fino a certi limiti di utenti registrati eccetera quindi possiamo anche iniziare a a utilizzare un servizio gratuito che comunque ha già preimpostato tutto ciò che la legge richiede insomma quindi da questo punto di vista evitiamo un, un problema e sempre poi a proposito degli aspetti grafici Questi servizi hanno dei template che noi possiamo eh, utilizzare e quindi eh, anche dal punto di vista grafico è possibile ehm, appunto creare una newsletter che anche graficamente sia accattivante e piacevole grazie a questi eh, template che ci mettono a disposizione.
1: Sì, diciamo che appunto come hai citato tu poc'anzi ormai fortunatamente direi inviare newsletter non è poi così difficile a livello tecnico quindi a livello di eh, impostazione grafica quindi eh, le, le piattaforme ormai di invio newsletter ci permettono mh, di farlo in maniera piuttosto semplice tu ne hai citato uno che è uno dei più utilizzati che è MailChimp eh, tu magari ne aggiungerai anche, anche altre riguardo per quanto riguarda MailChimp quello che posso dire è che ha una ha, comunque una serie di template tra l'altro sta proprio in questi giorni sta cambiando anche il pannello di controllo per rendere ancora più agevole la creazione di newsletter ha un sistema di eh, grafico eh, abbastanza avanzato permette veramente con pochissimi click attraverso un piccolo compositore di newsletter, di, di spostare gli elementi, che siano foto, siano testi, eh, quindi mh, di inserire foto, link e quant'altro. E soprattutto permette anche di inviare email di test, in modo che possiamo mh, testare anche un pochino il prodotto finale quando arriva via email, quindi evitando di inviare dei test così ad utenti X, eh, che insomma non, non è il massimo eh, a livello di, di soluzione. Detto questo, poi è possibile sia MailChimp sia ovviamente su altre piattaforme monitorare come hai detto tu prima anche il comportamento degli utenti quindi capire se questi utenti aprono l'email se cliccano su uno dei nostri contenuti in che percentuale hanno cliccato su determinati contenuti piuttosto che su altri e MailChimp addirittura dà, attraverso le classiche stelline <ride> che è un orpello grafico che funziona molto dà un giudizio anche su quello che, su quello che sono gli utenti eh, per cui possiamo avere già dalle, dalle, insomma, dai, dai primi momenti in cui iniziamo que- con questo strumento che è la newsletter possiamo avere già un termometro eh, della nostra campagna delle nostre campagne e quindi degli utenti
0: sì, allora io personalmente ho usato MailChimp, però personalmente eh, utilizzo ormai da diverso tempo GetResponse, eh, che diciamo molto ha, famoso, molto sì, ha eh, così come in, funzionalità, eh, funzionalità molto simili a quelle di MailChimp, penso che insomma le, le funzionalità per le newsletter più o meno sono, sono quelle. Eh, anche nel, in GetResponse abbiamo veramente tantissimi template che possiamo utilizzare e personalizzare. E anche GetResponse ovviamente ha, tutta una serie, ha un sistema di monitoraggio eh, per valutare appunto che cosa succede con le nostre newsletter, qual è il comportamento dei dei nostri utenti, se cliccano, non cliccano, aprono. Adesso, proprio di recente, ha aggiunto il CRM, quindi eh, ancora di più è possibile monitorare il comportamento dei dei clienti per vedere anche se appunto acquistano o non acquistano. Eh, È un sistema completo perché ci permette di creare proprio il flusso eh, automatizzato Il nostro funnel automatizzato eh, anche lì con una funzionalità di drag and drop, ci possiamo creare il percorso che noi vogliamo far fare al al nostro cliente eh, per arrivare poi alla, alla call to action finale. E Infine ha anche in, con la possibilità insomma di inserire anche i webinar, hanno una loro piattaforma di webinar che io ho anche eh, utilizzato insomma diverse volte. Quindi devo dire è un servizio veramente molto, molto completo quello di, di GetResponse e anche loro insomma devo dire che molto regolarmente aggiornano, migliorano eh, tutto quanto il servizio, tra le altre cose hanno anche tutta una serie di tutorial, di webinar che organizzano loro stessi per consentire di utilizzare sempre al meglio il servizio di email marketing.
1: Sì, beh, sicuramente queste sono tra le due piattaforme più utilizzate, no? Citandone magari altre due che possano poi piacere o meno, in realtà non esiste una migliore, una peggiore, ma quella più adatta poi alle esigenze. Esatto,
0: anche quella in cui ci si trova meglio, eh? Assolutamente. Io io ne ho approvate varie, Avevo utilizzato GetResponse anni fa, poi ne sono uscita perché all'epoca andava facilmente in spam e ne ho utilizzate delle altre, poi alla fine sono tornata da loro perché poi mi, mi trovo bene con tutto, okay. interfaccia compresa.
1: Io mi trovo molto bene con MailChimp, in realtà mm. al, anche se l'interfaccia, devo dire, si è negli anni evoluta le funzioni si sono ampliate, ci Penso. sono anche altre piattaforme come, come Bensai, tipo Mail App come Sendinblue per esempio quindi però, <ride> però insomma, diciamo che noi preferiamo eh, queste, queste due eh, perché, perché fondamentalmente insomma, soddisfano quelli che sono i nostri i nostri metodi di, di, di lavoro e le interfacce evidentemente hanno un, un buon app su di noi
0: sì, sì, sì no, ce ne sono tantissime io avevo utilizzato sia eye contact constant okay. contact per, eh, anche per conoscerle no, perché Beh. se uno poi deve suggerire qualche cosa ai propri clienti quindi ripeto da questo punto di vista Beh, che ci siano, la cosa importante è che appunto ci siano mh, delle funzionalità per monitorare bene i comportamenti dei nostri utenti perché poi eh, quelli sono dati fondamentali no? per poter valutare i contenuti, l'interesse dei nostri contenuti e se i contenuti che stiamo fornendo poi ci consentono di mettere in atto una strategia per portare ovviamente i nostri utenti poi ad acquistare i nostri prodotti o servizi, quindi queste sono le cose fondamentali poi ehm, la disponibilità di template assolutamente perché aiuta a Aiuta tantissimo l'opportunità di schedulare le newsletter in modo tale che magari io posso dedicare un giorno alla settimana a preparare le newsletter di un mese e mi schedulo no? le, le uscite che vengono inviate automaticamente. Questo mi alleggerisce tantissimo il lavoro. Certo, ma
1: anche Io aggiungerei anche l'integrazione all'interno dei siti web. Quindi, certo. Eh, posso parlare di WordPress inteso come ovviamente una de, tra le piattaforme più famose per realizzare siti anche professionali, è eh? verità, mm-hmm. ma lo, la stessa cosa fa eh, anche il Get um, GetResponse, mm-hmm. eh, sono insomma
0: in, sono sì, implementati
1: sì. all'interno di, di WordPress o all'interno dei, dei, dei siti che in html quindi mm, possiamo avere ecco la, la possibilità di far iscrivere i nostri visitatori del sito web quindi si crea un banner gli utenti si iscrivono alla newsletter e tutto arriva quindi su queste piattaforme che possono quindi supportarci nella gestione di queste campagne di mail marketing ehm, che cosa dire Errori che si possono fare eh, nell'utilizzo della newsletter, eh, l'ha detto tu prima uno, bombardare gli utenti a priori come se non ci fosse un domani, eh, bombardarli con magari ecco, anche con eh, promozioni, con offerte finalizzate solo ed esclusivamente alla vendita di prodotti o servizi, questo direi che è molto antipatico, eh, siamo veramente, potremmo chiamarlo anche spam in realtà <ride> Eh, dagli utenti credeteci che viene riconosciuto in realtà come spam uh-huh. perché se si mi vede arrivare nell'arco di una settimana eh, 4 o 5 email di newsletter magari nel caso non ho neanche autorizzato la ricezione di queste eh, diventa antipatico e, e non conviene quindi anzi è solo controproducente per l'autore della newsletter.
0: A questo proposito, scusami Daniele, ah, così no. concludiamo il discorso spam, eh, anche un certo linguaggio viene letto dai motori di ricerca come spam e i servizi di email marketing, sicuramente sono certa eh, di MailChimp e di GetResponse, eh, hanno un... un, un una funzionalità che ti permette di fare un controllo per vedere se la tua newsletter passa il controllo dello spam dei motori di ricerca.
1: Questa è una funzione molto importante, importante. giustamente. giustamente. Un altro errore che si può fare, l'abbiamo detto, è l'invio veramente molto sporadico e magari soltanto al fine promozionale. Questo è sbagliato. Paradossalmente uso un'affermazione anche un po' troppo radicale. Non pensiamo al prodotto, mm, cioè non focalizziamoci sulla newsletter, sulle marketing come, come un commerciale, come uno strumento puramente commerciale. Certo, va da sé che l'obiettivo finale è quello di arrivare a vendere un prodotto o servizio, però ecco, arrivare. Quindi bisogna prima di tutto pensare una strategia, questo l'abbiamo detto in tante puntate, la strategia è importante, e soprattutto cercare di farsi conoscere dagli utenti, arrivare loro attraverso un percorso ben definito, informarli anche eh, senza vendere esclusivamente il prodotto, ma informarli sulle attività del proprio brand, magari veicolare anche notizie, contenuti, curiosità, consigli.
0: Contenuti gratuiti, che possono vedere o scaricare.
1: Ecco, quindi cerchiamo di fidelizzarli in questo senso, dopodiché eh, l'acquisto del prodotto o servizio sarà una conseguenza diretta, non matematica, ma conseguenza diretta di tutto il percorso di fidelizzazione che abbiamo fatto con i nostri clienti. Quindi dobbiamo considerarlo come un vero e proprio investimento eh, perché soltanto così potremmo poi eh, riuscire a raggiungere i nostri obiettivi. Utilizzare l'email marketing, ripeto, come strumento becero di vendita è una delle cose più sbagliate che si può fare sul web.
0: E infatti eh, aggiungo proprio, eh, ehm, come dire, impostare, scriverlo, programmarlo, scegliere i contenuti eh, tenendo sempre a mente chi è il nostro cliente ideale e e soprattutto pensando a lui o lei. Quindi scrivere il tutto, impostare il tutto con il cliente ideale in mente. Mm? Sì. Sì,
1: sicuramente ripeto lo, l'email marketing è uno strumento molto 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 potente ma bisogna saperlo usare con, con parsimonia perché comunque è un qualcosa che viene veramente a contatto un po più intimo esatto con gli, strumenti, con gli utenti
0: è quello che come dicevo proprio perché entriamo in casa loro ma sì lo dobbiamo fare con rispetto, questa entrata in casa loro va fatta con con rispetto, appunto. Prego. No, dico, ehm, io penso che insomma abbiamo dato indicazioni importanti, no?
1: Sì, sì, secondo me Eh. sì. Abbiamo descritto, questo, questo. io ho aperto questa puntata parlando di uno strumento fondamentalmente anche bistrattato, no? Sì, sì. Perché, perché ne è stato fatto un uso decisamente troppo... Improprio. Un uso improprio. Ma questo è un discorso che in realtà si estende un po' a tutti gli strumenti online, no? Pensiamo anche all'utilizzo dei social network. Anche, anche essi, se vuoi vengono eh, utilizzati a volte come uno strumento di di vendita quasi da mercato e questo non, non va bene. Quindi dobbiamo stare molto molto attenti, impostare la nostra strategia, pianificare le nostre uscite, veicolare tematiche, quindi impostare proprio dei filoni tematici che possono durare una settimana, piuttosto che un mese, due mesi, eccetera, in modo da informare gli utenti su determinate tematiche che riguardano comunque l'attività che facciamo quindi notizie magari veicolari nelle prime uscite notizie eh, che eh, possono riguardare o strettamente la nostra attività o comunque degli argomenti a livello semantico inerenti alla nostra attività e da lì poi impostare tutta una strategia che possa portare i nostri utenti a eh, associarci ad un determinato eh, settore, quindi a conoscerci eh, per instaurare un rapporto di fiducia che poi si sa eh, potrebbe aumentare le probabilità di eh, acquisto dei nostri prodotti e servizi da parte dell'utente.
0: Infatti è è importante eh, curare questo strumento che è quello che ci permette poi di coltivare il rapporto con la nostra lista di contatti, di far crescere, aumentare la nostra lista di contatti che poi abbiamo già detto anche in tantissime puntate è la ricchezza primaria poi della nostra attività perché domani Facebook può decidere di chiudere (ride) e noi tutti i nostri bei contatti che abbiamo su Facebook ce li perdiamo così, eh, no?
1: Da ecco, un momento importante...
0: all'altro. Certo. Invece, ecco, la lista di contatti è un qualcosa che ci appartiene, è nostra e che possiamo continuare a utilizzare sempre e comunque.
1: Una cosa importante che magari qualche eh, proprietario di newsletter potrebbe chiedersi è come faccio però ad alimentare la mia lista contatti? Perché fondamentalmente magari... Uno può dire sì, io ho la mia lista contatti, sì, faccio un newsletter, però fondamentalmente ho sempre quei contatti, anzi, magari ogni tanto qualcuno si disiscrive, per cui mm, rimango sempre su quel numero, ok? Ci sono vari modi.
0: Allora, io avevo predisposto tempo fa un un documento gratuito, un PDF gratuito che davo Mm. Uh, appunto, in cambio <ride> di, di, una, di un indirizzo email su, sul mio sito, e che offro volentieri a, ah, a chi sta ascoltando questa puntata perché se non sbaglio c'erano un centinaio di modi diversi ecco. per raccogliere Soltanto indirizzi certo. email. Eh?
1: Soltanto cento.
0: Un centinaio erano. Quindi io volentieri offro per questa ah, puntata, questo, questo freebie, come si chiama sì. in inglese, quindi è un PDF gratuito con un po' di suggerimenti per, Cettiamo, per accogliere indirizzi mail. Lo, lo,
1: email. lo mm? accettiamo ben, ben volentieri. Sì, ecco, è un, è un, non, non dico di seguire tutti e cento i modi, però magari... No. Se ne può scegliere qualcuno?
0: Assolutamente, nel senso, erano un centinaio proprio per certo. dimostrare che effettivamente le opportunità per raccogliere gli indirizzi mail sono tantissime, no? E quindi è chiaro che uno poi sceglie quelli che sono più adatti alla propria attività, quelli in cui si sente, si rispecchia di più, che sono più agevoli, no? Eh, però tanti esempi, tanti spunti, ecco.
1: Bene, bene, mm. bene. Sì, sì, grazie, <ride> perché sicuramente gli utenti, i nostri ascoltatori
0: apprezzeranno.
1: apprezzeranno.
0: <ride> allora, io direi...
1: Sì, credo sì. che abbiamo sviscerato in maniera...
0: Snocciolato, insomma, noi snoccioliamo. Snocciolato, snocciolato
1: in maniera insomma, abbastanza esaustiva l'argomento, non scendendo proprio nel tecnico assoluto perché pensiamo che...
0: È un podcast esatto, noi diamo diamo spunti, cerchiamo di dare degli spunti pratici dei suggerimenti pratici il più possibili però insomma Eh. eh... però qualora
1: voleste approfondire a livello tecnico anche la questione potete scriverci e noi attraverso i nostri tecnici appunto possiamo ehm, darvi delle risposte perché no?
0: Quindi scriveteci eh, innanzitutto la, lasciando i vostri commenti a questa puntata lo potete fare sul sito di projectprosperity.com eh, e slash 042 email, eh, no, email marketing. Quindi qui potete riascoltare questa puntata, troverete tutti i link che abbiamo menzionato, anche i servizi di email marketing e il link per scaricare il regalo. Siamo a Natale, mi sembra giusto, no? Fare anche un un regalo in periodo natalizio.
1: Bene, adesso veniamo alla sorpresa, però.
0: Sì, aspetta, fammi finire prima. Allora, voi lasciateci i commenti là, lasciateci le vostre eh, recensioni su iTunes, no? Siamo su iTunes, siamo presenti, le vostre recensioni ci servono chiaramente per fare andare in alto nei risultati dei motori di ricerca e su iTunes stesso il nostro podcast. Se avete voglia di approfondire degli argomenti utilizzate il modulo di contatti che trovate sul sito di Project Prosperity A noi ci fa piacere veramente trattare argomenti che vi interessano. E adesso lascio la parola a Daniele per la novità.
1: Addirittura io sono emozionatissimo, (ride) anche se il progetto nasce da te, quindi sono onorato io di questa cosa, lo sai? Eh, Bene, che dire che Prosperity Live eh, è senza confini, no? Quindi abbiamo parlato di utilizzo di, di canali, eh, proprio in maniera appropriata, oggi cadiamo a cecio, come si dice, sì. nelle nostre zone. Eh, quindi sbarchiamo su YouTube. Oh, yes! Quindi ci apriamo un altro canale e non ci sentirete solamente, ma ci potrete anche vedere in video, no,
0: Paola? Assolutamente, quindi da oggi, da oggi dalla, dalla prossima settimana, eh, in cui innanzitutto andremo live sulla pagina, di Proge- la pagina Facebook di Project Prosperity, quindi ci sarà una puntata del tutto live sulla pagina Facebook. Eh, il, l'episodio poi sarà disponibile ovviamente in formato podcast come è stato finora ma anche sul canale YouTube quindi dalla prossima settimana che dalla settimana sì, dal 19 mm-hmm. dal 19, il 19 andiamo in onda live su uh, Facebook e da quel momento potrete ascoltare e guardare esatto. le puntate di, di Prosperity Live.
1: Un nostro canale YouTube, una casa tutta nostra anche in ambito video.
0: Esatto, esatto. Quindi seguiteci, guardateci. E consigliateci, eh,
1: andate... iscrivetevi. insomma, restiamo in contatto
0: mandateci i vostri commenti le vostre domande e noi saremo felicissimi di, di parlarne con voi e riprenderemo anche un bel po' di interviste che saranno anche quelle ovviamente sia uh, in podcast, quindi sia in formato audio che poi in video quindi vedrete anche i nostri ospiti bene, bene. Eh? ok Ma
1: benissimo Detto... allora.
0: Detto ciò, noi vi auguriamo un buon proseguimento di settimana e continuate ad ascoltarci e arrivederci a tutti. Meandy's knows relationships aren't perfect. That's why they're celebrating imperfectly perfect matches with their new Valentine's Day collection. Right now, new customers get 25% off matching pairs. Match your bottom half to your better half in fun, limited-edition prints. Check out all of Meandy's sustainably soft undies, socks, bralettes, loungewear, and more, available in sizes extra small to 4XL. Get 25% off your first order of matching pairs, plus free shipping, at MeUndies.com slash VDay25.